0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982-18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem leidenschaftlichen und richtig guten Flutlicht- und Regenspiel im Weserstadion, bei dem eine kämpferische grün-weiße Mannschaft auf dem Rasen stand gegen RB Leipzig. Ich zumindest habe heute Nacht von Justin Jin mal geträumt. Ich sag mal so, der hat mich zuerst rechts ausgetanzt, hat dann mit seinem linken Fuß direkt auf den Weihnachtsbaum gehalten. Hier steht kein Stein mehr auf dem anderen und damit Moin zum Nachspieldeich. Ja, beim Stadionbesuch <lacht> gestern Abend passte einfach alles, vom Wetter mal abgesehen. Denn ich war mit Le Chef der Deichstube unterwegs. Wir haben uns sogar ein Schreibbrett geteilt. Am Start heute Morgen auch, ganz ohne Füllfederhalter, aber wie gewohnt mit vielen Infos und Insights. Die Sturmspitze der Deichstube, Björn Knips. Moinsen.
1: Moin. Alex, ich glaube nicht, dass du von Jinmar geträumt hast, sondern du musstest lange vorbereiten für diesen Text, um dir das das alles auszudenken. Wahnsinn, Glückwunsch, Respekt.
0: Doch, doch, also meine Träume (lacht) verlaufen immer so. Ähm, Ich... Stelle mir vorher vor, was ich gerne in der Nacht durchmachen möchte und dann passiert das auch. Ist das bei dir nicht so?
1: Nein, nein. ich habe mich hingelegt, bin eingeschlafen und irgendwann wieder aufgewacht und äh, habe geschlafen wie ein Stein, aber das ist äh, nach, nach positiven Spielen eigentlich auch besser als nach negativen, weil da macht man sich schon wieder mehr Gedanken, was man alles noch so schreiben muss und äh, das ist auch nicht so angenehm, nach negativen Spielen zu schreiben. Glauben ja alle immer, dass das einfacher wäre, ist aber nicht so.
0: Nee, geht mir auch so, dass ich da nicht so gut reden kann hier in diesem Podcast, aber Björn, eins können wir festhalten, mit dir im Stadion, das läuft. Sollten wir vielleicht immer so machen, gemeinsam abhängen auf der Pressetribüne im nächsten Jahr, dann <lacht> läuft es auch bei Werder. Absolut, <lacht> natürlich. Ja, was war es für ein Spiel gestern? Auch ihr überschlagt euch in unserem WhatsApp-Kanal. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, ihr könnt Teil des Nachspieldeichs sein, indem ihr eure Meinungen zum Spiel an die 0160 9821 3 mal die 8 und die 4 sendet. Getippt oder gesprochen, die Wahl ist eure. Und da kamen einige Stimmen von euch rein gestern nach der Partie. Matthias aus Ostfriesland, der geht richtig aus sich raus. Ich zitiere, gar nicht mehr so oft bei mir. Ich bin begeistert. Ein klasse Auftritt der gesamten Mannschaft, besonders in Anbetracht. Der Klasse des Gegners, von A wie Agu bis Z wie Zetti. Eine geschlossene Mannschaftsleistung aller Spieler. Absolut überragend für mich. Toni Jung, sehr gut, Boree und Jinma, alle anderen mindestens gut. Es war kein glücklicher oder ergaunerter Punkt. Es gab eine Menge Chancen auf beiden Seiten. Ja, Björn, da war viel drin bei beiden Mannschaften. Für Werder insbesondere in der Phase vor der Pause. Gefühlt waren das ja Torschüsse im Minutentakt. Und daher sind die Spieler ja scheinbar auch mit gemischten Gefühlen in der Mixzone bei dir angekommen, oder?
1: Ja, Leo Bittenkurt, an seinem 30. Geburtstag kommt in die Mixzone. Und das ist ja wirklich jemand, der trägt sein Herz auf der Zunge. Und äh, wir haben ihn dann mehr oder weniger beglückwünscht. Und gesagt, Mensch, wie gehst du mit dem mit dem Ergebnis um? Jetzt schön unter dem Tannenbaum den Punkt. Und er sagt, ich bin traurig. Ich bin echt traurig. Und äh, im ersten Mal: was ist denn jetzt mit dem los? Und dann sagte er, ja, hier war irgendwie... Vom Gefühl, er war hier einfach mehr drin. Und dann fragt er uns halt, ob wir das genauso sehen. Und dann haben wir eben schon bestätigt. Klar, hätte es auch einen Dreier holen können. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das Spiel ging jetzt nicht ganz so optimal los. Gleich äh, am Anfang schon die dicke Chance da mit dem Pfostenschuss. Ich habe mir das äh, am Abend noch mal in der der Wiederholung angeschaut. Mhm. Also nicht das ganze Spiel, sondern in der Sportschau, in der guten alten Sportschau. Und dann muss ich sagen, die Leipziger hatten jetzt auch nicht ganz so schlechte Chancen. Aber diese Phase, die du vorhin angesprochen hast, die war schon krass kurz vor der Pause. Und äh, ja, also äh, die Spieler waren wirklich alle so ein bisschen hinterhergerissen, weil sie natürlich wissen, so ein Dreier und so ein, so ein Lucky Punch kurz vor Schluss, boah, was hätte der mit diesem Weserstadion gemacht? Und der wäre natürlich auch für die Tabelle schöner gewesen. Ne?
0: Ja, das hätten wir uns ja alle gewünscht. Und Leo hätte sich da sicherlich auch ein dickeres äh, Geschenk vorstellen können. Aber du hast es gerade angesprochen: Openda in der ersten Hälfte mit dem Ball über die Latte, dann das Tor von Leipzig, das abseits war. Das kann einem ja auch andersrum gesehen relativ schnell um die Ohren fliegen. Was ich ganz spannend Finde. Du hast es angesprochen gestern Abend, als wir noch mal kurz in den Dialog eintraten. Es gab einen ungewöhnlich offenen Ole Werner in der Mixzone. Der hat relativ lang mit euch Journalisten gesprochen. Wie schaut er denn auf das Jahr zurück? Das war für ihn ja auch nicht ganz leicht. Zwischendurch war er ganz schön angezählt. Was hatte der Coach denn auf dem Herzen?
1: Naja, also es ging ihm mal um Grundsätzliches. Und äh, es ist ja üblich, ich habe das hier schon häufiger mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne, dass nach den Pressekonferenzen. Ole Werner nochmal den heimischen Medien, den regionalen Medien, sowohl auswärts als als auch zu Hause, nochmal zur Verfügung steht. Deswegen fragen wir bei den offiziellen Pressekonferenzen nicht ganz so viel und überlassen uns diese Möglichkeit danach. Und diesmal hat er sich besonders viel Zeit gelassen, was war von vornherein klar, weil es auch im Prinzip das Jahresbilanzgespräch war. Und je länger es dauerte, merkte man dass auch so ein bisschen Spannung von dem Abfällt. Normalerweise ist Ole Werner immer sehr reserviert. Mhm. Also jetzt nicht das höflich, der beantwortet alle Fragen, aber meistens sachlich nüchtern. Wenig emotional, so kennen wir ihn ja auch. Und ich hatte gestern schon vom Anfang an auch am Spielverband den Eindruck... äh der ist emotionaler als sonst der ist viel mehr abgegangen am Spielfeldrand. und äh, so ein bisschen mehr Emotionalität hat er dann auch in diesem Gespräch gebracht und äh, hat dann ganz klar gesagt nee mit dem Ja ist er von den Zielen die man erreicht hat ist er zufrieden also Klassenheit sich ja geschafft Umbau im Sommer hinbekommen hat ein bisschen gedauert alles jetzt steht man auf einem Platz äh, wo man alles selbst in der Hand hat für die Rückrunde und das Ziel ist ja der Klassenheit und wenn man nur das bedenkt sagt er ist alles in Ordnung und dann kam aber das aber die Punkteausbeute dass das wir auch immer wieder besprechen. Und das fand ich ganz interessant. Hat er da noch deutlich angesprochen und sagte, ja, 16 Punkte, das ist einfach zu wenig. Ja Und er sagte, klar, die Schwierigkeiten am Anfang, da haben wir schon Punkte liegen gelassen. Aber auch jetzt in der Phase, wo es besser läuft, waren ihm das einfach zu viele unentschieden. Auch wenn er natürlich diesen Leipzig-Punkt sagte, absolut super hätte vor, wenn man das vorher jemand gesagt hätte, hätte man den mitgenommen. Aber er sagte, da gab es noch ein paar andere Spiele, Wolfsburg, Frankfurt, ähm, auch Gladbach jetzt, wo man zumindest zwei, vier Punkte hätte mehr haben können. Und dann wäre es auch... Punktemäßig wäre er damit zufrieden. Und dann ging er sogar noch einen Schritt weiter. Das fand ich ganz interessant, weil wir ihn auch gefragt haben. Naja, er ist ja auch kritisiert worden in den in den vergangenen Wochen auch von uns und auch von der Öffentlichkeit, wie er damit umgeht. Ich sagte sagt er, ja, beschäftigt er sich nicht so sehr mit. Aber er kann natürlich verstehen, dass die, die, dass das Umfeld und alle bei Werder nach mehr Gieren und mehr wollen und wieder alte Zeiten haben wollen. Und da war ja in der Vergangenheit immer so, das ist hier nicht möglich, das mhm. geht nicht. Und er hat diesmal zum ersten Mal so gesagt, also wie so eine kleine Vision, dass ich weiß, dass man da wieder hin will. Und ich will das ja im Prinzip auch. Ich benutze jetzt nicht genau seine Worte, mhm. ich versuche das so wiederzugeben. Und ähm, das ist noch ein weiter Weg, aber der ist möglich. Also er hat mal so ein bisschen Hoffnung auf wesentlich bessere Zeiten gemacht. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, wie er das so ausgedrückt hat und äh, ja, also das, das, mhm. äh, das hat mich gefreut und hat nochmal betont, dass er unglaublich Bock auf diese Aufgabe hier bei Werder hat. Er wurde nämlich gefragt, na, ob er nicht auch mal Bock hätte, so wie der Kollege Rose, der dann über Real Madrid mhm. reden konnte, den Achtelfinalgegner von Leipzig. Er sagte nein, 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 der Standort, ich weiß, soll ich das hier alles ist, ich kenne die Bedingungen, aber die machen mir Spaß, das ist meine Herausforderung und heute im Stadion, äh, diese Atmosphäre, das wäre einfach so gut gewesen und äh, da man steht selten neben Ole Werner und kriegt so einen leichten Hauch von Gänsehaut, weil er einen mitnimmt auf diese auf diese Reise. Ähm, da habe ich einen etwas anderen Ole Werner sonst erlebt. Ich weiß nicht, ob es an Weihnachten lag. Vielleicht war er schon in Weihnachtsstimmung. Aber ähm, das darf gerne so weitergehen.
0: Ja, da werden selbst Trainer sentimental, wenn Santa Claus an die Tür klopft. Aber du hast es gerade gesagt, das war... Ja, ja. aber,
1: aber da, da will ich da nochmal einhaken. Da, er wurde auch gefragt bei der Pressekonferenz, was bei ihm Weihnachten passiert. Das ist immer so die Standardfrage nochmal. Wir haben das schon vor ein paar Wochen abgefrühstückt, aber sind ja auch noch mal andere Kollegen da. Da sagte er, äh, bei mir passiert nichts, was jetzt hier erwähnenswert wäre. Da war er wieder der typische Hohlewerder. Werder. Und Marco Rose erzählt einfach von seinem Problem mit dem Geflügelsalat im Hause Rose, den es seit Jahren gibt, den aber keiner mag. Sehr schöne Geschichte. Also äh, ein bisschen unterschiedlich sind sie dann schon gewesen, die beiden Trainer. Aber
0: hinter wurde Ole dann schon emotional. Ja, vielleicht kann Ole auch einfach keinen Salat kochen. Aber ähm, du hast es gerade angesprochen. Also es ist für Ole sowas wie eine kleine Kampfansage. Heißt das, wir gehen jetzt auch in das neue Jahr, die Mannschaft mit einer neuen Haltung? Ähm,
1: Als Kampfansage wäre nicht der richtige Ausdruck, weil er hat gleichzeitig auch eine deutliche Warnung ausgesprochen. Das fand ich auch richtig und gut. Er sagte, wir dürfen uns, er hat nicht gesagt blenden lassen, aber wir müssen sehr aufpassen, wir müssen eine Schippe drauflegen, weil das wird noch schwieriger in der Rückrunde und wir müssen per Punkt holen. Mit einem Punkt im Schnitt wird das eine ganz, ganz enge Kiste und deswegen müssen sie da nachlegen. Er hat auch deutlich gesagt, nicht gefordert, das ist schon ein Unterschied. Er hat gesagt, wir müssen den Kader in der Breite größer kriegen, weil man hat ja gesehen, gegen Leipzig waren auch mhm. einige Spieler aus der zweiten Mannschaft, die spielt Bremenliga im Kader. Es sind jetzt wirklich viele Verletzt ausgefallen, aber der Kader ist nicht der größte, da wünscht er sich Zuwachs und nach unseren Informationen soll es ein Innenverteidiger werden. Ist ja klar, Amos Pipa ist verletzt und wird noch lange ausfallen. Und auf der Achterposition, also im Mittelfeld, soll noch was passieren, defensiverer Achter. Das ist so ein bisschen der Katerersatz. Nabi Kater ist beim Afrika Cup. Und ob der danach fit wird, wir haben da ja alle so unsere Zweifel. Ja.
0: Ob der jemals wieder spielt für Werder, ist die große Frage. Wenn er sich vielleicht beim Aufwärmen des Afrika-Cups äh, verletzt... Oh nein, 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 dann nein lass das, lass das nicht, jetzt nicht. Ja, stimmt, kein Voodoo hier im ähm, Nachspiel da, ich auf keinen Fall. Aber du hast gerade einen Punkt angesprochen... Den auch wahrscheinlich ein Ole Werner ein Stück weit ähm, ja nicht ratlos zurücklässt. Aber das wird ein Thema sein, was er wahrscheinlich unter der Tanne nochmal mit sich selbst bespricht. Das ist die Chancenverwertung. Ähm, <lacht> Werder ja gestern immer wieder im Vorwärtsgang extrem Kampf- und Lauf stark Akzente nach vorne gesetzt. Kamen zu guten Torchancen, haben aber dann nichts draus gemacht. Und Uwe aus Sieke findet Folgendes.
1: Was mir nicht gut gefallen hat, nach vorne vom gegnerischen Tor. Diese gruselige Effizienz, mein lieber Mann. Wie viele Chancen will Werder eigentlich liegen lassen? Sie hätten in diesem Spiel, wie auch gegen Gladbach, wäre die Effizienz besser gewesen, jeweils drei Punkte mitholen können. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Aber irgendwie haben sie die Angst vom Tore schießen. Keine Ahnung.
0: Ja, und Daniel aus Main schließt sich dem an, wenn auch etwas moderater und findet, starker Kampf unseres Teams heute, etwas bessere Chancenverwertung und es wären drei Punkte drin gewesen. Friedel, Jung, Zetera und Jinma können nur eine glatte Eins heute bekommen. Habe mich oft über Friedel geärgert, aber heute war er bärenstark. Gruß Daniel. Ja, ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es auch nach hinten losgehen kann, wenn du so viele Chancen vorne liegen lässt. Uwe, der klang ja jetzt richtig schlecht gelaunt. Äh, Kannst kannst du diese, diese Missstimmung
1: nachvollziehen, lieber Björn. Die hatten, wir, die hatten wir tatsächlich gestern auch in dieser, in dieser Medienrunde ähm, mit Ole Werner. Da gab es einen Journalisten, der gesagt hat, genau fast, das, ich weiß, der heißt übrigens nicht Uwe, sondern Martin, eine ein Kultreporter nenne ich ihn mal, der immer ganz spezielle Fragen stellt und der fragte halt Ole Werner, wie kann das denn sein, dass sie da frei vorm Tor stehen und den Ball nicht aufs Tor kriegen? Das, das, das kann ich mir nicht erklären. Und Ole Werner musste schon lachen, weil äh, die, die Frage natürlich sehr sehr einfach, aber auch sie lag ja auch auf der Straße und sagte Ole Werner Leute, das ist ja nicht so, dass sie da. Sie üben das, sie trainieren das, das machen alle. Das passiert ja auch nicht nur unseren Spielern, sondern allen. Das Problem ist nämlich, dass da auch noch andere Spieler auf dem Platz stehen. Meistens direkt daneben. Und die haben was dagegen, dass die auf Tor schießen. Da kriegt man Druck und Zeitdruck und er, sagt, er hat einen mega Vergleich gemacht. Er sagt, das ist so, als wenn ihr auf der Tribüne sitzt, euren Text schreibt und neben euch einer sitzt, der euch immer wieder auf die Finger haut. Wird schwierig, deinen Text zu schreiben. Ja, habe ich mir gedacht. Also ich habe an dich gedacht, Alex, du hast neben mir gesessen, als ich gestern die Eins-Kritik geschrieben habe. Du hast mir zum Glück nicht auf die Finger gehauen, aber du hast immer wieder meinen Text gelesen. Da habe ich scheiße gedacht, Mensch, wenn die das jetzt nicht gut findet, vielleicht liege ich völlig daneben. Das macht Druck. Also ich, ich weiß jetzt, wie man sich als Stürmer vom Tor fühlt.
0: Ja, ja aber äh, du, ganz ehrlich, das war nur mein waches Auge und ich war natürlich ganz neugierig und wollte von deiner Expertise profitieren, weil ich ja meine Interviews noch gemacht habe und da wollte ich mal so ein bisschen linsen, wie du das einschätzt und manchmal liegen wir in unserer Meinung ja auch nicht äh, aufeinander, das ist ja auch gut, so liegt in der Natur der Sache. Ähm, Ich muss aber eins sagen, also was mich gestern wirklich hat aufhorchen lassen, war die Aufstellung. Als ich sie sah, musste ich wirklich dreimal hinschauen. Ähm, Ole Werner hat auf ein Sturmtrio gesetzt mit Boré Duxch und Jinmar. Das ist ja erstmal ein krasser Move gegen Leipzig. Und André aus Berlin, der schreibt dazu folgendes. Klasse Leistung heute. Die Aufstellung fand ich etwas überraschend, aber Ole hat recht behalten. Ja, neues Bremer Dreigestirn. Wie hat dir das Zusammenspiel der drei Spitzen denn gefallen, Björn? Ja, erst war es
1: noch ein bisschen holprig. Das hat man auch deutlich gesehen. Aber dann wurde es immer besser. Das hat auch Ole Werner gesagt. Das waren natürlich auch Typen auf dem Platz, die sonst nicht immer stehen. da stehen. Das braucht seine Zeit. Er wollte Tempo im Spiel haben. Er wollte gegen die schnellen Leipziger Tempo haben, deswegen Jin Ma rein. Und deswegen auch Felix Agou für Olivier Demann auf der linken Seite. Das war das das Ziel. Und das ist diese Taktik ist voll aufgegangen, muss man ganz klar sagen. Und äh, äh, er hat da, glaube ich, auch Marco Rose ziemlich mit überrascht. Der im Vorfeld noch gesagt hat, ja, man weiß ja, was man von Bremen kriegt. Also das ist ja, die spielen mhm. ja immer gleich. Das meint er gar nicht despektierlich, yeah. sondern ähm, äh, schon respektvoll. Und dann hat Ole das schon ein bisschen anders gemacht. Und äh, vor allen Dingen auch diesmal mit Duxch in der Mitte und Boré außen. Boré hat sich viel auf die Achterposition fallen lassen. Also da waren einige taktische Kniffe dabei, muss man wirklich sagen, und äh, das ist total aufgegangen. Jin Ma am Anfang hat man gesehen... Ah, das mit dem Abspielen, ne? Das, ja, äh, das ist ein ne? Moment zu finden. Ich glaube, das hat Dukchi auch einen teilweise auf die Palme gebracht. Er hat sich aber mehrfach auf die Zunge gebissen, würde ich fast sagen. Sagt man das so überhaupt? Ist ja auch egal. Ja,
0: hat er. Aber seine, seine Hände sprechen immer Bände. ja. Dann noch dazu ja. mit den schwarzen Handschuhen. Ich habe immer nur diese. Ich, ich kam mir vor wie in so einer Pantomimenshow. Ja? Dukch wirklich gestikuliert ja ganz viel auf dem Feld. Ja. Genau. Der war ja offensichtlich nicht so ganz zufrieden mit diesem Timing beim Abspielen. Du hast das gerade gesagt, ja? Jinma, der, der Sprintertyp mit den pinken Schuhen, ja, der holt viele Bälle raus, der bringt die nach vorn. Aber dieses letzte Quentchen, das fehlt ihm noch. Da hat er wohl noch Luft nach oben, oder? Welche Note hat er von dir bekommen gestern?
1: Er hat von uns die Note, jetzt bringst du mich in die Bredouille, Zweier da gekriegt Zwei hat er, von da, oder? Ne? Ja, ja, ja gekriegt. Ja, ja. Ja, und äh, ja, ich fand ihn am Anfang wirklich anstrengend, weil er diese, ah, diese, man hat das immer gesehen, jetzt, jetzt spielen. Oder dann und dann. Und dann hat er immer diesen kleinen Moment verpasst. Naja, das wurde aber zweite Halbzeit dann besser. Das Tor macht er. Überragend, muss man wirklich sagen. Das sagt er sagt aber hinterher auch, das übe ich so oft im Training. Finte rein. Finte Echt, rein. Ja? Und das ist wirklich, was viele, viele vergessen. Da steckt immer eine Menge Arbeit dahinter. Und bei Jin Ma hat das Ole Werner auch nochmal ganz deutlich gesagt. Der, ähm, der hat richtig Bock auf Training. Das merkt man dem an. Der ist immer da. Also, der, natürlich sind alle immer da, aber <lacht> äh, der arbeitet da wirklich <lacht> extrem. Und Leo Bittenkult. Also, Leo Bittenkult könnte man ja 800 Mal zitieren, weil er ist einfach so gut in der, in der Mixzone. Er hat auch nochmal gedacht, der macht sich Einfach keine Platte. Der rennt einfach los und ja. der macht einfach. Ja, und vielleicht sollte er sich manchmal ein bisschen mehr Platte machen, äh, um das mit dem Abspiel noch hinzubekommen. Aber ich glaube, das, wird der, das, das kann funktionieren. Er ist noch frisch in der Bundesliga. Das darf man nicht ja. vergessen. Er ist nicht ganz jung mehr. Er ist in Umweg über die dritte Liga gegangen. Aber ähm, er, er, er braucht da sicherlich noch ein paar Spiele. Und er sagt auch selbst: äh, Ich habe noch nicht so oft von Anfang an gespielt. Du kriegst diese, ich habe ihn angesprochen darauf, auf dieser Entscheidungsfindung. Da sagt er: Ja, das stimmt. Das weiß er selbst. Aber das kriegst du nicht. Nur durch Spielpraxis hin. Immer wieder diese in diese Situation kommen und sagt das kriege ich nur hin, wenn ich auch von Anfang an spiele. Keine Forderung von ihm, er ist nicht unzufrieden, er ist ungeduldig, mhm. aber nicht unzufrieden. Mhm. Er sagt aber auch, er möchte nicht darauf reduziert werden, dass er nur als Joker als kommt, weil Joker. er so schnell ist. Ja. ja, er sagte, kann ja nicht sein, dass jetzt alle schnellen immer auf der Bank sitzen müssen, nur weil sie als Joker so gut funktioniert. Ja. Und damit hat er auch recht. Ne? Und also ich finde,
0: ja, der hat auch eine steile Lernkurve. Also ähm, klar, die, auf die Erfahrung, auf den Erfahrungsschatz, äh, den andere haben, kann er nicht zurückblicken. Aber ich finde, dass er gestern doch schon, ähm, da hat anklingen lassen, wohin die Reise mit ihm noch gehen kann. Übrigens, was deine Notenvergabe angeht, ne, da muss ich jetzt mal streng mit dir sein, ganz oh. einfach, weil ich die Nachricht von Willi aus Stur gelesen habe. Ne? Der hat da nämlich mal eine Anmerkung, ich nehme euch mal mit rein. Der schreibt, das Notenverhältnis zwischen Jinma und Dux, also Jinma mit einer 2, Dux mit einer 2,5 stimmt überhaupt nicht. Jinma vorne ein ständiger Unruheherd, mehrere Bälle gut festgemacht, schnelle Sprints, davon einer weit zurück nach eigenem Ballverlust, ganz weit vorne und tosendem Applaus. Wir haben auch kurz, ähm, ja, mal <lacht> uns angeschaut und äh, waren sehr überrascht, dass er so Tempo machen kann. Ja, und ein super Tor in a robben manier Tolle Einzelleistung. Dagegen Duxch mal wieder mit zwei dicken vergebenen Chancen, verpatzten letzten Pässen, vielen Ballverlusten und 0-2-Kampfbereitschaft. Dafür 2,5. 4,5 wäre noch geschmeichelt. Björn, das Ai, ist ja, ganz ja, schön ja, ja, streng. Ja, ja. Und du hast scheinbar ja nee, einen das anderen Duxch gesehen. Jetzt mal ne? ganz
1: ehrlich, ja. ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist also ich möchte es nicht so hart sagen, aber das finde ich echt schon respektlos gegenüber Marvin Dux. Also da, also ich lasse mich ja darauf ein, dass man vielleicht sagt, ah, könnte auch eine 3 gewesen sein. Aber wenn wir dann Richtung 4,5 gehen, dann ist das, klingt ja schon, als wenn das was Persönliches gegen ihn wäre. Also Marvin Duksch war von der ersten Minute an derjenige, der versucht hat, die da vorne zu führen, zu lenken, zu dirigieren. Der hat gute Pässe gespielt. Ich denke nur mal an die, äh, vor der Flanke, dann zu der Riesenchance von von Stay. Da öffnet er das mit einer, mit einer direkt, mit einem direkten Weiterleitung. Er macht so viele gute Aktionen auf dem Platz. Und jetzt diese vergebenen Chancen. Also er trifft den Schlenzer auf die Latte drauf. Leute, das ist ist eine Chance, die er vergebert, ja. Aber er hat sie jetzt nicht kläglich vergeben. Boré hat, wenn man das mal so will, den... Aus bester Position acht Meter neben das Tor geschossen. Da kann ich sagen, boah, das war das war wirklich eine blöd vergebene Chance. Aber wenn der so nah dran ist, also wirklich, ähm, da würde ich mir doch mal wünschen, dass mit Marvin Dux anders umgegangen wird. Da kann ich ihn verstehen, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Ja. Ähm, der Unterschied zu, nur eine halbe Note zu Jin Mark darüber kann man streiten. Ich fand aber, dass Jin Ma in der ersten Halbzeit noch nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Er hat sich in die Position gebracht, aber dann den Ball nicht rübergebracht. Und deswegen hat er auch nur in Anführungsstrichen eine zwei bekommen und nicht mehr.
0: Willi hat ja hier auch die 0-2-Kampfbereitschaft von Dux angeprangert. Aber das ist doch die,
1: also wollen wir das jetzt jede Woche thematisieren? Er geht, er spielt so Fußball, wie er Fußball spielt. Ja, und er holt die Bälle teilweise auch anders. Und ich fand, er hat gestern auch wieder extrem viel nach hinten gearbeitet. Er macht das jetzt nicht im Supersprint, er ist halt nicht so schnell wie ein Jinmar mhm. und wird deswegen auch nicht so zurückrennen können und dann noch diese Grätsche ansetzen, aber er hat andere viele wichtige Sachen gemacht. Nee, also da sollte sich Willi nochmal noch mal überlegen, ob er da nicht über Ziel hinausgeschossen ist.
0: Ja, Willi wird äh, das gehört haben und ich denke, da ist die Botschaft auch angekommen, ne? Von dem Björn Knips. Aber äh, Willi, trotzdem danke, dass du uns geschrieben hast. und äh, schön, dass ihr immer wieder diese Impulse reingibt, denn so soll es ja sein beim ja, Nachspiel da, Dass also ich wir diskutieren, dass die Emotionen genau. hochfliegen und äh, dass ihr am Ende des Tages natürlich auch nochmal ein bisschen Futter bekommt, um dann unter dem Weihnachtsbaum miteinander zu sprechen über die grün weißen So soll es sein und äh, deswegen geben wir euch jetzt noch ein bisschen mehr Content. Wir schauen nämlich auf die Defensive. Die halbe Abwehr hat gestern mit Velkovic und Stark gefehlt. Dafür liefen Jung, Friedel und Grosso auf, hinten in der Dreierkette. Ja Und Zetti war ja quasi als vierter aktiver Feld Spieler mit dabei, mit Nerven aus Stahl. Ich habe ja zu dir gesagt, der macht mich wahnsinnig, nicht weil ich finde, dass er scheiße spielt, aber wenn ich sehe, wie äh, die Gegenspieler, also die Leipziger, wie nah sie an ihn rankommen und er immer noch ganz entspannt mit dem Ball da steht, ja, bevor er abspielt, dann muss ich sagen, habe ich diese Nerven, die er da zeigt, nicht so ganz. Du hast äh, Zetti ähm, ja mit einer wirklich guten Note versorgt, ähm, hast aber in der Abwehr auch eine Note 4 gesehen bei Grosso. Nimm uns mal mit rein. Grosso, der Mann, der sich da gestern richtig rein geworfen hat, der natürlich auch mit einem gewissen Alter gegen sehr junge Leipziger steht. Ähm, warum bekommt er von dir nun ausreichend?
1: Ja, es tat mir auch ein bisschen leid, muss ich echt sagen. Das ist eine Note, mit der ich am Ende geharrt habe, weil ähm, ja, Grosso hat ewig Zeit nicht mehr gespielt, war verletzt, ist nicht berücksichtigt worden, ich glaube seit Anfang Oktober nicht mehr. Das darf man nicht vergessen, das ist eine lange Zeit im Profifußball, wird dann reingeschmissen auf einer Position, die nicht unbedingt seine, seine erste Position ist, eigentlich eher Sechser, defensiver Mittelfeldspieler und macht das mit seiner Cleverness und seiner Erfahrung echt ganz gut. Er hat ein riesen Tempodefizit gegen diese, gegen diese schnellen Leipziger Das ist steht außer Frage, aber er hat sich da reingehauen, hat lange, ist lange ohne gelbe Karte ausgekommen und dann kommt aber diese Szene wo er gegen Openda mhm. wirklich schlecht aussieht, ne, also da das kann er vorher erklären, das macht der Openda auch gut, das ist auch ein richtig guter, ja. das hat Ole Werner hinterher auch noch mal betont, aber trotzdem musst du das, das musst du lösen, anders lösen, das war jetzt schon ein dicker, dicker, dicker Fehler und er war jetzt vorher auch nicht überragend, sondern hat das nach seinen Möglichkeiten, man, der ist 34 und äh, hat da seine Tempodefizite echt ordentlich gemacht, aber da mehr als eine 4 fand ich ging da nicht, aber trotzdem ziehe ich meinen Hut, dass der gestern geackert und getan hat, äh, Respekt auf den kann man sich verlassen. Das ist die Kaderstruktur nun mal. Mhm. Und äh, wenn es dann passiert, und wenn der auch nicht im Rhythmus ist, dann fehlt dem auch was. Ja. Aber das, das darf ich in der Note, kann ich darauf jetzt keine Rücksicht nehmen, weil der wird nur die Leistung in, in den 90 Minuten bewertet. Ich kann nicht sagen, oh, der hat es lange nicht mehr gespielt, das kann ich erwähnen. Aber es darf keinen Einfluss darauf haben. Aber trotzdem für mich äh, trotzdem ziehe ich viel Genut vor vor Christian Groß.
0: Aber klar, also du bist knallhart natürlich auch in der Notenverteidigung. So soll es auch sein. Ähm, Zetti nochmal, lass uns über ihn sprechen, denn ihr seht da ein völlig neues Werder-Spiel mit ihm. Ganz einfach, weil er ganz andere Akzente setzt als Pavlas. Ähm, Er wird sehr eingebunden, hat damit natürlich auch einen Effekt auf die Defensive. Der ist ja gerade richtig gut drauf.
1: Das war das Spiel, was Michael Zetterer brauchte. Da bin ich fest von überzeugt, das könnte wirklich für ihn, schade, dass es nicht weitergeht, dass jetzt Winterpause ist, aber der wird mit einer so breiten Brust, mit so einem Strahlen im Gesicht reingehen. Er hatte in der Vergangenheit ja auch den ein oder anderen kleinen Fehler mit dabei. Mhm. Er hat auch wenig Chancen, sich auszuzeichnen. Manchmal brauchst du das als Tor, so ein Spiel, wo ganz viel auf deine Kiste kommt, wo nicht gleich der erste Ball drin ist. Das hätte ja auch passieren ja. können, ne? Dann brauchst du ein bisschen VR-Glück auch mal dabei, ne? Also war ja ein wirklich knappes Abseitsding. War aber so, ist nun mal auch gut, dass ja. es den gibt. Und dann hat der aber auch richtig gute Sachen gemacht. Nicht nur am, am, mit dem Ball am Fuß, oder wo du wahnsinnig geworden bist, sondern auch hinterher auch richtig gute Paraden. Ein bisschen Pech sogar beim Gegentor. Das hätte er ja fast sogar noch mhm. verhindert. Zweimal da gewesen. Ähm, also das war ein richtig gutes Ding. Und ich kann dazu sagen, wir haben Ole Werner hinter gefragt und er hat ganz klar gesagt, Michael etc. bleibt die Nummer 1. Es wird nicht neu, äh, neu gemischt oder die Karten werden nicht neu gemischt ja. im Winter, in der kurzen Winterpause. Äh, natürlich zählt weiterhin das Leistungsprinzip. Das hat Ole Werner erklärt. Aber es gibt jetzt keinen Grund dafür, dass den Vorsprung, den Michael etc. hat, dass der jetzt wieder zurückgeschraubt wird und als bei Null beginnt. Und, Achtung, Ole Werner hat auch so ein bisschen die Tür aufgemacht für einen Wechsel von Jiri Pavlenka. Aha. Wir haben ihn darauf angesprochen. Ja, und, äh, da gesagt. muss
0: ich, sorry, da muss ich r- kurz reingehen, bevor du jetzt schon alles erzählst. Da würde ich uh. gerne noch mal einmal eine Sprachnachricht zu aufnehmen, ähm, weil das hätte ich jetzt als nächstes übergeleitet. ne Dass ja, mach Dass die, die Leistung von Zetti natürlich auch einen Effekt hat auf die Planung von Pavlas in den kommenden Wochen. Und da treibt euch Folgendes um. Im Tor? ja. Also ich bin absolut im Team Pavlas, 100 pro. Ich weiß zwar,
1: was der Junge für uns geleistet hat, aber ich kann ihn auch verstehen, wenn er den Verein verlässt. Weil da ist eine Europameisterschaft und wer weiß, wann er die nochmal vor die Tür kriegt. Da sind echt starke Keeper
0: in Tschechien. Und äh, auch wenn es mir echt weh tut, aber ich sehe halt eben, wie Zeti und unsere Abwehr momentan unglaublich funktionieren. Und ich
1: würde echt schweren Herzens... Pavlas ziehen lassen.
0: Ja, das sind nachvollziehbare Gründe, die wir da gerade gehört haben. Wenn man auf die Situation von Pavlas schaut, gibt es im Grunde ja nur eine Konsequenz, dass er Werder letztendlich verlassen sollte, oder?
1: Das muss man aus seiner persönlichen Sicht so sehen. Kommt natürlich definitiv darauf an, was er für Angebote kriegt. Also das ist so, so Torwartmarkt ist nicht ganz einfach. Und da muss er jetzt hoffen, dass entweder ein Verein dass sich da jemand verletzt hat und die dringend einen Ersatz brauchen oder irgendein Verein mit dem Torwart total unglücklich ist und der muss natürlich das Gefühl haben, dass er da wirklich auch als Nummer 1 hingeht und dann auch sofort spielt. Ähm, mal schauen, was da auf dem... Also ich habe den Markt jetzt, den Torwartmarkt nicht komplett im Blick. Mhm. Das werden wir jetzt mal die nächsten Tage äh, schauen, was da möglich ist. Ähm, Gibt es bestimmt, also gerade im Ausland, in Deutschland fällt mir gerade nichts ein, aber Ausland, vielleicht Frankreich, vielleicht England... Ähm, das 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 wären schon Möglichkeiten für ihn und Ole Werner, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wurde darauf angesprochen und hat jetzt nicht gesagt, kein Thema für mich, der darf nicht weg, ja. sondern äh, hat schon gesagt, ja, ich kann äh, die Spielerinteressen verstehen, ich versuche immer mich auch äh, in die äh, Situation des anderen zu versetzen. Äh, es gibt aber auch Vereinsinteressen, da müssen wir auch schauen, ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn äh, dann ein Angebot kommt, was für alle äh, in Ordnung ist, also wer da sogar noch eine kleine Ablösesumme bekommen könnte, dann werden sie das tun und äh, da werden jetzt die Geräte glühen bis Weihnachten, da wird Pavlas Berater, wenn das nicht schon ist, also muss er, ja. muss er schon äh, tätig gewesen sein sein und ich bin übrigens äh, bei allen auch mir, mir tut das auch ein bisschen leid, weil Pavlas, ich habe noch im Oktober mit ihm ein Interview gemacht. Ja. Echt sehr sehr sympathisch, man kennt ihn ja gar nicht so richtig, weil er nicht so viel spricht nach ist außen, ja so Rüder- er, also typ, der ja, ruhige Typ ne? ist, ja. ja, aber und dann hat man auch gesehen, wie sehr ihm Werder am Herzen liegt und wie wichtig ihm diese Saison ist, diese große Chance nutzen zu wollen, also auch mit Werder erfolgreich ja. sein, Nationalmannschaft EM in Deutschland. Puh, der macht glaube ich gerade keine leichte Zeit durch und ähm, ja, deswegen gehe ich davon aus, dass da im Januar was passieren wird und zwar auch früh im Januar, weil ein Torwart, den musst du schnell holen, wenn ja. du einen neuen haben willst.
0: Also mir tut der wirklich leid, muss ich auch sagen, zumal ich kenne ihn nicht persönlich, aber man hört immer wieder sowohl Zetty als auch Pavlas, das seien zwei super Typen und ähm, so schnell kann man dann letztendlich seinen Job loswerden. Ähm, ich meine, er ist ihn ja nicht los, er sitzt auf der Bank, ne? er ist noch da, also wir wollen ihn jetzt ja auch nicht ja. wegreden, aber... Ähm, das ist schon krass, wie schnell sich da letztendlich die Sache drehen kann. Und ähm, ja, da hoffen wir mal, dass er natürlich für sich eine gute Perspektive findet und ähm, drücken ihm alle Daumen. Also auch von uns nochmal, <lacht> lieber Herr Pavlas, wenn Sie das hören. Ja, ähm, Der voller Rückhalt unsererseits. Ja ja genau bestimmt also ja du vielleicht hat er gerade so Momente wo er mal so ein bisschen Support braucht und den können wir auf jeden Fall raussenden ja ähm, ich finde es ja schade dass jetzt die Winterpause ansteht mal abgesehen davon dass ich ohnehin überhaupt nicht auf Weihnachten stehe muss ich ja sagen ähm, nö überhaupt nicht oh mir geht das alles so auf den Keks also ganz ehrlich wenn ich noch einmal Mariah Carey höre flippe ich aus
1: <lacht> also dann äh, mache ich da erst erstmal Mariah Carey an oh, ich, hier ich ja, wirklich bin. mir
0: ist ich weiß nicht kommt das irgendwie so mit zunehmendem Alter dass man Weihnachten nicht mehr so cool findet weil man einfach schon so oft erlebt hat? Wie geht's dir da so?
1: Nee, ich freue mich auf Weihnachten, aber äh, ich, ich finde das auch super. Und äh, okay. ja, werde das noch ein paar Tage durchziehen, äh, arbeitsmäßig, um die Deichstube mit Text und allem drum und dran Klar. zu füllen. Und äh, dann könnt ihr Weihnachten nämlich auch bei uns noch einiges lesen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Und äh, dann freue ich mich auf ein paar ruhige Tage und dann geht das ja schon wieder heiter weiter, ne?
0: Ja, genau. Aber weißt du, warum ich auch so mit Weihnachten hader? Weil der Werder-Motor gerade so schön warm ist. Und das findet auch Stefan. Er schreibt, schade, dass jetzt Winterpause ist. Drei Spiele in Folge ungeschlagen. Man hat das erste Mal diese Saison das Gefühl, die Mannschaft kommt ins Rollen. Und das trotz einiger Personalsorgen. Leipzig hat man Paroli bieten können. Das zeigt, was in der Mannschaft steckt und macht Mut für die Rückrunde. Ja, ähm, man kann es so sehen. Also man kann sagen, Mensch, jetzt wird der der laufende Motor abgewürgt. Man kann aber auch sagen, die Pause tut Werder gut, einfach weil dann auch die verletzten Spieler ein bisschen Zeit haben, wieder auf die Beine zu kommen. Wie lange haben die denn jetzt eigentlich frei? Ich glaube, da steht ja auch noch ein Testspiel ins Haus äh, gegen Braunschweig. Wie sieht es genau. aus jetzt, das Timing der Jungs?
1: Also die, die Mannschaft hat sich am äh, Mittwochmorgen, also heute Morgen nochmal zum äh, Frühstück getroffen. Frühstück, Brunch um 9 Uhr. Also ich habe gestern Justin Jinmar gefragt, Mensch, äh, packt ihr euch jetzt die alten Kollegen ein und dann ab ins Laviva und Party machen? Sagt er ja, gute Idee, äh, können er sich gut vorstellen. Aber um 9 Uhr müsste man ja schon wieder da sein. Der Trainer hat äh, zum äh, Frühstück geladen.
0: Ja, aber das <lacht> und, kann man ja schaffen. Da checkt man um acht Uhr im Laviva aus und äh, genau, die ihm. Das
1: hat, wir sind gleich, wir <lacht> sind ja ähnlich. So haben wir das früher gemacht. Habe ich ihm auch gesagt, doch fand da fand er keine schlechte Idee. Duxi ist damit ja mal böse auf die Nase gefallen. Aber das ist Stimmt. lange her. Und das sollte man also lassen und da ja, nicht mehr da ist, droht auch nicht die ganz große Gefahr. Ähm, ja, dann wird gefrühstückt, dann wird nochmal sicherlich besprochen, dann kriegt jeder seinen Plan, seinen Laufplan. Die werden sich jetzt nicht faul v- zurücklehnen können, dürfen wollen. Das macht man eigentlich auch nicht. Und dann müssen die am 1. Januar äh, in Bremen wieder auf der Matte stehen, denn am 2. Januar wird morgens trainiert. Ja, um dann am 7. Januar das Testspiel, wie du schon ganz richtig gesagt hast, äh, gegen Bauernsteig zu absolvieren. Tja, und am 14. Januar geht's gegen den VfL Bochum schon weiter. Yo. Also Winterpause äh, kenne ich anders, aber gut.
0: Sag mal, machen die dann eigentlich auch Schrottwichteln, wenn die sich da jetzt so zum Brunchen treffen?
1: Da, da, du stellst Fragen jetzt. Die frage ich mir wirklich noch nie gestellt, aber ich gehe da schwer von aus. Natürlich, die werden äh, vor zwei Wochen Zell gezogen haben und sich jetzt gegenseitig was Tolles schenken.
0: Ja, also auf jeden Fall haben die auch mal Zeit (lacht) durchzuatmen. Du hast das Timing (lacht) gerade besprochen. Genau. Ähm, Ihr habt übrigens heute ganz viele Fragen gehabt, die in unterschiedliche Richtungen gingen. Und ich würde gerne noch einen Aspekt aufnehmen. Das ist mehr so ein Seitenaspekt. Da geht es nämlich um die Frage, wie grün die grün-weißen wirklich sind. Ho, ho, ho. Patrick aus Hamburg hat noch eine Frage zum Thema Tannenbaum-Trikots. Er schreibt, meine Freundin hat die berechtigte Frage gestellt, was denn eigentlich mit den Trikots passiert. Also heute mit dem Weihnachtsbaum tragen die das einfach nur Einmal. Und was passiert eigentlich generell mit den Trikots nach Spielen? Werden die gewaschen und wieder benutzt? Nachhaltigkeit und so. Frohe Festtage und liebe Grüße aus Hamburg. Patrick, Mensch, Knipser, lass uns über Mode reden. Was passiert denn mit den Trikots?
1: Also mit den Tannenbaum-Trikots, die werden aller Voraussicht nach, also sowas in der Vergangenheit oft, äh, versteigert oder verlost oder Sponsoren zur Verfügung gestellt und sowas. Am meistens gerne versteigert für einen guten Zweck.
0: Also Das ist nachhaltig im doppelten Sinne. Bernd Schumacher aus Bremen-Osterholz hat uns noch ein Foto der Mannschaft aus dem Stadion geschickt. Danke, ihr seid ein Fest, steht auf deren Banner. Ja, und das geben wir an euch zurück, liebe Community. Danke euch für das intensive Grün-Weiße Jahr. Ihr seid Nachspieldeich. Und wir hören uns hoffentlich wieder in 2024. Ja, und Björn, mit dir war es wie immer auch eine Premium-Partie. Also wirklich ganz (lacht) viel Glitzer heute. Ähm, Was es bei dir unter der Tanne gibt, haben wir noch gar nicht so richtig erfahren bei den Knipsers. Nur, dass du dich auf Weihnachten freust.
1: Das weiß ich ja nicht, was bei uns unter der Tanne steht. Was sich meine Kiddies und meine Frau für mich ausgedacht haben, freue ich mich drauf. es ist immer ein spannender Moment. Ich liebe das, Geschenke auspacken. Es muss auch immer was dabei sein, was man hinterher gemeinsam machen kann. Also irgendein schönes Spiel oder so haben wir immer dabei und dann sind Oma und Opa da. Also ich freue mich richtig. Und dann gibt es Bratwurst und Stampfkartoffel und, und Sauerkraut. Das gibt es im Hause Knips, um das mal zu verraten. Bratwurst. Und, äh
0: wie im ja. Stadion. Also, ein bisschen Stadion muss schon sein bei
1: euch. Ja, und weiß, wo es gebraten und sowas finde ich mega. Also, ich freue mich darauf. Das, das ist immer schön. Das ist immer gleich und das ist das Schöne daran. Und vorher noch mit den Nachbarn Glühwein trinken, um dann genauso in der richtigen Stimmung zu sein. Herrlich.
0: Oh Herrlich. Dass man weiß, wo es braten kann, wusste ich nicht, muss ich ehrlich gesagt. Das äh, wusste bestehen. ich auch nicht,
1: bis ich meine Frau kennengelernt habe und die Familie. Die machen das immer und es schmeckt echt lecker.
0: Aber hier, wir kommen ja aus dem Sauerland. Kennst du Rinderpümmel? Ja, natürlich. Ja. Die gibt es bei uns am ersten Weihnachtstag, weil sie schon dächtig sind. Aber wir schweifen Deswegen
1: nach. magst du auch kein Weihnachten. ne?
0: <lacht> ich liebe Rinderpümmel. Ich habe immer ein Paar gefroren in der Truhe. Für alle die, die das nicht kennen. Ähm, keiner weiß so recht, was drin ist, aber schmeckt super. Ähm, so ein bisschen ähm, gedrehtes Fleisch im Darm ist das, aus dem Sauerland. Gutes Zeug. Na, wunderbar, ja. wunderbar.
1: Die, <lacht> so. armen, die armen Hörer. Ich, also.
0: <lacht> also damit kann man mir ein Geschenk machen. Und mit fünf Sternen bei Spotify oder Apple Podcast. Podcasts. Das sowieso. Und weil die Frage von Uwe aufkam, wo man bewerten kann. Ihr müsst einfach runterscrollen, beispielsweise bei Apple. Da seht ihr dann so fünf Sternchen, die einfach anklicken. Und wenn ihr richtig gut drauf seid und Zeit habt, hat man ja vor Weihnachten in der Regel, dann schreibt ihr noch eine nette Bewertung. Freuen wir uns drüber. Habt ihr ein friedliches und entspanntes Weihnachtsfest mit viel Kreativität im Zusammenspiel? Kommt gut rüber ins neue Jahr. Wir hören uns wieder. Cheers vom Nachspieldeich und Björn Knips frohe Weihnachten.
1: Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Frohe, frohe Weihnachten vom ganzen Team der Deichstube. Toll, dass ihr uns immer so treu zuhört, alles lest und was auch immer. Und äh, wenn ihr irgendwas habt, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ho, ho, ho.